0: ホームとコンパトンパテト,トップガンマーベリッックを扱うと思います。トップガンマーベリックは2022年公開のジョセフ・コシンスキー監督作品でしても、えー、ともとは2019年の公開予定だったそうなんですけどもいろいろあってコロナのせいで遅れたっていうのもありますしトム・クルーズとしてもどうしてもこれは劇場で公開したかったんだというところで、まあ、今に至ったっていうところらしいんですが。まあ、個人的にはあれですよ、ね、007のノータイム・ドゥ・ダイと並んでずーっと予告編、この映画やってるけどいつになったら公開するんだ映画がやっと片付いたというような印象なんですけども、えー、とまあ言わずと知れたトム・クルーズのまあ出世作、1986年の「トップガン」の続編でして、えー、とこの「トップガン」1の方は1986年のまあ最大のヒットというだけでなく80年代を代表するヒット作っていうことで、まあ、主題歌も含めて大変盛り上がったってことなんですが、まあ、これを今回、プロデューサーも務めております。まあ、メインのプロデューサーはあの著名なあのジャリー・ブラックカイマーさんなんですけども、共同プロデューサーとしてトム・クルーズ氏も名を連ねて、まあ、満を持してですよね、本当に。そういう形で今回作出したんですが、えー、と今回私がお話したいところにつきましては、まあ、途中そこそこの尺で書かれているところなんですけども、作中、えー、とこのトム・クルーズ演じますマーベリック大佐、まあ、一応マーベリックと呼びますけどもこのマーベリックさんが、まあ、この「トップガン」の軍人たちが入り浸っているパブに行くんですけどもそのパブでえーとま、トム・クルーズが、えー、とマーベリックがこのジェニファー・コネリー演じます店主のペニーと喋っている時に、まに、あ、ちょっと店の中のルール違反をしてしまったと、確かバーのカウンターでスマホを見るとか、まあ、それが本当、さ些細な話なんですけども、それはもう、この店では許されないことなんだと、このジェニファー・コネリーさん演じるペニーに怒られてあの、ルール違反をした人については、店中にいる人にお酒を奢らなきゃいけないんだって言われて、あのまあ、実際に店にいる人がみんな、トにありがとうよって言いながら、まあ、お酒をいっぱい飲んでいくんですけども、これは認められることなのか、許されることなのか、つまり、店主の気分次第で、お前、全部料金払えって言われて、パッと払わなきゃいけない、これってま法律的な目から見て、本当に払わなきゃいけないものなのかってところについてお話しようかなって思います。えー、とまあ厳密に言うとこれってアメリカの法律の話になってくるんですが、えー、とサンディエゴだからカリフォルニア州法になるのかなただまあまあ,あの契約に関するルールって日米というかまあ世界中で基本そんな大きく変わらないので一応日本法をベースに話そうかなというふうに思っておりますこういう店の口のルールのことをハウスルールっていうふに言ったりしますので、まあ、今回ハウスルールで用語統一しようかなと思うんですけどもこのハウスルールの詳細をまず、えー、と整理しておきたいんですがこのペニーこの人は、まあ、アイランド型というか店の真ん中に、えー、とバーカウンターがあってその中で働いてるんですけどもそのバーカウンターの、えーとまあ、天井部分に金があるんですねその金を鳴らしたら、まあ、店中でそのハウスルール違反が起きたってことが伝わるっていう仕組みになってるみたいなんですが作中ですとこの金は2回鳴らされるわけです1回目が、まあ、冒頭で申し上げたこのマーベリックがえー、とスマホ見たせいで、まあ、店にいる人中に先をごらないといけなくなったって時に、まあ、この金が鳴ったんでみんなあ,あ先送ってもらえるタイムが来たって言ってあのこのペニーさんにビールくれって言いに来るっていうシーンここがまず1回目で2回目は、まあ、近接したシーンなんですけども結局このマーベリックはあのこの料金を払えなかったんですね、まあ、クレジットカードで払おうとしたんだけども拒否されたディナイだったっていうふうに言われてた、まあ、多分クレジットカードの減額を超えたんでしょうね。まあ、料金的にそんなめちゃくちゃ高くはないと思うんですけども、まあよく、まあ元々止められたのか、ちょっとそのなったらわからないですが、結局払えなかったと。で、現金も足りなかったと。ということで、えー、とこのペニーさんの店では、こういうえっは、えー、と軍人がいっぱい集まってる店なんですけども、その人たちに頼んで、あの払えない人を叩き出すっていう、まあ、2つ目のペナルティというか、そういう。ハウスルールーがあるみたいでして、まあ、トム・クルーズ演じるマーベリックはもういつものトム・スマイルでニヤニヤしながらおしょうがないなあって感じであの軍人に、えー、と肩と足とつかまれてエッサー保育者と運ばれて外に放り投げられるんですけどもこれまあこのトム・スマイルだからなんかこう爽やかというかなんかそういう面白いショーみたいに見えますけども実際にこれ店でやられたら大変なことだなっていうふうには思っていて。あのトム・クルーズマーベリックはこの店、まあ、初めて来たんですよね多分、まあ、もしかしたら3年ぐらいまで通い詰めてたってことみたいなんであのこのハウスルールについても知ってた可能性はあるんですけども作中のルール見てるとえそんなあんのって感じだったので、まあ、実際知らずに違反してるわけですからでその店にいた人がこれはっきり全体映らないですけどもこのノッチリマーベリックの部下になる人たちが12人いてその人たちで店を閉めてるって感じじゃなくてその人とたちも店全体のごく一部っていう感じっぽいので、まあ、30人ぐらいはいたのかなとでちょっとまあ話はずれるかもですけどもこのハウスルール違反実はどれぐらいの金銭的な被害が出るのかっていうことからいきますと一応軽く Google で調べた感じですと、まあ、アメリカでビール1杯って、まあ、5ドル、6ドル、まあ、街にもいるんでしょうけども、8ドルぐらい、日本円にするとまあ600円から1000円ぐらいってことなんですけども、まあ、まあ、日本ともそんなに変わらないのかなと、一応同じパブっていうことで、日本で割と他店舗展開しております、ハブ、ちょっと分かりづらいんですけども、えー、とパブのチェーン店のハブですね。このハブでビールって1杯どれぐらいなのかなって調べたら、まあ、600円650円から1000円ぐらいなので、まあ、そんなに変わらない、ただまあハブでの1000円ってそのベルギービールみたいなちょっとブランドものだったりしてバドワイザーですとかハイネケンですとか、まあ、有名なメーカーのビールなんかですと700円前後なので、まあ、ちょっとアメリカの方が高いのかなっていう感じなんですが、まあ、大きくは変わらないでしょうと。で、えー、と仮にこの店にいた人がさっきの12人の倍以上いたとしてもまあ30人ぐらいで税に700円おごったってするとまあまあ2万円ぐらいだから、まあ、ちょっと遊びで払える額じゃないけどまあまあすぐに破産するとかそういうレベルでもないっていう額なのかなっていうふうに思うんですがとはいえこのペニーさんも作中で言ってたんですけども今はまだ早い時間で人が少なくてよかったわねって言ってるので時間帯によってはもっとくるでしょうしこの店の広さからすると、まあ、100人は優に入ると思うのでそうなったら78万いきなりそのこのペニーさんの期限次第で金を鳴らされて78万パンって払えって言われたらこれは普通にぼったくりですよねこの78万まで行っちゃうとその本当に。破産するほどじゃないけどやっぱり遊びで払える額じゃないっていうペナルティっていうのが、まあ、この作中におけるハウスルールなのかなってうふうに思います。で、えー、と次から本題としまして、まあ、2万でも78万でもとにかくこのペニーさんが、まあ、ある種自分の裁量で鳴らしてるわけじゃないですかだってさあの店内見てもスマホを見たら全員に先をごるなってどこにも書かれてないですしトム・クルーズとしてもそんな事前に納得して入ってきたわけじゃないのでなので。えー、とこの78万23万、まあ、このとにかく店中にビールをおごるっていうこの料金は本当に払わなきゃいけないものなのかってところについてあお話したいなというふうに思いますじゃあ本題なんですが今回このハウスルール違反に基づくビールの支払い義務これはマーベリックにおける法的な義務なのかっていうところです法的な義務っていうのはどういうことかっていうと、もちろんこのマーベリックはおごりだって言って、バーにいる、パブにいる人たち全員に自分の財布からビールで払うことはできるわけです。これはまあ自分が任意に支払ったということなんですけども、えー、とあくまで私が気にしているのは、このペニーさんが金鳴らすことによって全員がマーベリックありがとうって言ってビールを1杯もらいに来たと。これはマーベリックはいやいや、俺そんな払わないよって言っていいのか、それとも。あのマーベリックにおいて絶対払わなきゃいけない類のものなのかっていうところなんですが、えっと、今回、まあくまでこのパブレストランにおける注文って話ですのでこれは言い換えますとこのペニーさんが金を鳴らすことによってマーベリックにおいてこのビール代を払うっていう契約が発生しているのか契約が成立しているのかってところになってくると思うんですけども、まあ、結論から言うと、まあ、契約としてはこれ無効なんだろうなっていうふうに私は思ってるんですけども。えー、と契約の成立について逆に何が必要かっていうところなんですけどもこれは今回、まあ、カリフォルニア州法の世界じゃないかっていうふうに最初に申し上げたんですがまあローマ法の時代からも世界中どこ,こでも一緒で基本的には契約の成立っていうものについては合意が必要だっていうふうに言われてるわけです今回の例で言うとこのトム・クルーズにおいてマーベルリックにおいて全員分のビール払うよっていう合意をしたことによってまあそれまあ、ついでに言うとそれに従ってビールが実際に振る舞われたことによってこのマーベリックはビール代金の支払い義務を負うとじゃあ今回マーベリックはその支払いの合意をしたそういった契約を結んだのかっていうと実際マーベリックは作地の描写を見る限り知らなかったわけですね、まあ、そのスマホをいじったりしたら、えー、と全員に対してビールを払わなきゃいけないというルールは知らなかったと知らない状態で何で合意したって言えるのかっていうところなんですけども1、まあ、つ可能性がある、説明の可能性があるとした場合は、約、ま、款、あ、理論が使えるのかなというふうに思ってはいるんですけども、約、え、款、っと、理論というのはどういうことかと言いますと、まあ、日本法ですと、あの数年前の民法改正でかなり整備されたところなんですけども、約、え、款、っと、例えば携帯電話なんか契約するときに、あの利用約款みたいな形で、10ページぐらいあるサッとタコを出されたもすると思うんですけども、えー、とこれってあの契約理論としてはずっと説明が難しかったものなんですねつまり契約っていうのはさっき申し上げました通り合意であるとつまりビールをもらったら私はビール代金払いますとそういう合意をするからあの私はビール代金を払うっていう法的な義務を負うとこれに対して約款ってあのまあ、サイン携帯電話だったら一応私この役に従いますっていうサインはしてるんですけどポーンといきなり10ページとか20ページとかの紙を出されたって誰も読んでないじゃないですかそんなのまあ私はまあ,あの法律の仕事を契約の仕事をずっとやってるんで読んだら多分理解できるんでしょうけどもまあはっきり言って私も読んでないんですよなのでまあ法務やってる私が読んでないんだから多分みんな読んでないんじゃないかって思ってはいるもののまあ何にしてもえー、と誰も読んでない誰も中身を理解してない内容なのになんでそれが合意のになるのか誰中身を分かってないのになんでそれに同意したってことにできるのかこれはずっとあの法理論的には問題だったわけですもちろん社会生活的にはサインしてんだから従いなさいなんですけども法律の建前からすると,、えー、と理解して同意してるっていう建前なのに明らかに理解してないものが契約としてまかり通ってるのが不思議だったってことですね。でこれについては、まあ、法律によってあのもうかなり明確化されたんですけどもこういう約款って形で、まあ、みんなに対して同じように適用するのが合理的なものについてはその法的効力を認めましょうっていうのがあの民法の、えー、と条文としても明確化されたっていうのが、えー、と最初さっき申し上げました民法改正の一部なんですけども、えーとまあ、別の例でいきますと例えば電車乗るときとか切符買ってると思うんですけどもあれ結構鉄道会社の契約約款なんかで切符を買った時点であなたはこの電鉄会社鉄道会社の約款に同意したものとしますみたいな風になってたりしてこれはもうさっきの、えー、と携帯電話の例で言うと、まあ、誰も読まないとはいえ一応差し渡されてサインもしてるんであの読み終わってからサインしますっていうのもできるわけじゃないですかただ切符については別に切符買う前にその利用契約約款読んでくださいみたいな案内が出るわけでもなくまあやっぱり切符を買ったことによってあの全体に対して同意をしてるんだ、それで法的な効力が生じるんだっていうふうに説明しないと、やっぱり理屈が立たないと。で、それを法律でも認めてくれたっていうのがさっきの民法改正なんですが、じゃあ今回のマーベリックの例で言うと、例えば、えー、とこのペニーさんの店にガラガラってドア開けて入ってきた時点で、あるいはもうカウンターに座った時点で、この時点で、このペニーさんの店のハウスルールに従うんだっていう、同意をしたのかっていうと、とはいえパブって別に普通そんなハウスルール持ってるわけじゃないですしその内容としてあのパブに来たら当然金が鳴ったら税にビールを送らなきゃいけないよねっていう合意がトム・クルーズにあったっていうのはやっぱり当然言えないと思うのでやっぱりこの約款としてあの自動的にこのマーベックに対してもこのハウスルールが適用されるんだっていうするのはちょっと厳しいんじゃないかなと。あのよく、まあ、生活指導百科的な法律コラムなんかでもよく使われる例なんですけども例えば駐車場に勝手に自動車を止めたら罰金30万円もらえ受けますみたいな張り紙って日本の駐車場だと時々貼ってると思うんですけどもこれに近いんじゃないかなというふうに私は思ってまして、えー、とこの勝手に駐車したら罰金30万円ですっていうのはこれは。まあ、もしかしたら聞いておられる方に、え、俺実際30万払っちゃったよって人もいるかもしれないですけども、まあまあ、その人多分お金持ちだから、まあ私そんなに気にしてないですけども、えっ、ー、と、これは無効です。あの一方的にそんな風に書いたところで、あの契約の内容にならないと、さっきで言う、その約款にもならないと。まあ、そらそうだって言えばそらそうで、だってじゃあ1億円って書いたら1億円もらえるのかって話であって。これはその一方的に店側、今回、駐車場のオーナー側が宣言したところで契約にならないっていうところなんですけども、これと近いんだろうなと、30万払いたいとか払うのは勝手なんですけども、契約としてはあくまで成立してないと、なので、何に近いかっていうと、お通し代に近いのかなっいうふうに私は思ってます。えー、とこのお通し代っていうのも結構誤解があるというかけあの外国人観光客との間でたまにトラブルも起きたりするそうなんですが一応法的な説明としてはあれはあのあくまでで注文した料理であるっていう体らしいいんですねいやいや勝手に出してくるしあの絶対お金も払わなきゃいけないでしょうっていうふうにみんな思ってはいるんですけども一応あれ私お通し食べないんで。あの持って帰ってくださいって店に言ったら店としてはあのお投資代請求でできないいいっていうのが建前らしいんですね、まあ、正直そのあと面倒くさい客だなって思われたりして快適じゃなくなる気がするんであの持ってこられたら食べておいしくあのお金も払った方がいいんじゃないかって個人的には思うんですけどもやっぱりこれも契約理論の話でお客さん側が任意にあお通し食べますよと料金払いますよって受け入れてるからお通し代請求できるんであって。あの注文してないものを勝手に押し付けることは店側としてはできないっていうことですね。で今回のこのペニーさんの B、えー、ロゴルルールについても、まあ、やっぱりこのマーベリックがあそういうルールあるねあるのねとじゃあ俺もじゃあそれに従って払うよっていうふうに同意をしてるから、えー、と払うってことになってるんであってあの一方的にこの。マーベリックに対してビルダールで払いというルールを押し付けることはできないってことなのかなというふうに思います。じゃあ、中間的なまとめとしましては、この金が鳴ったら全員に対してビールをおごらなきゃいけないというハウスルールについては、これはもうそういう支払い義務、そういうおごれっていう義務を押し付けるものではなく、あくまで、まあ、今回でいうとマーベリックが、まあ、そのある種、金をきっかけに全員におごりますよっていう男気を見せる場面であって。別にその支払いを押し付けるってことをしてるわけじゃないんだっていうところなのかなというふうに思うんですけどもまあただこの手の話えと支払い義務があるのかないのかっていう時に私たちみたいな勝手に代表していいのかなまあとにかく私法律の仕事をしている者としてはあの今回はマーベリックが払うって言ったから良かったものの払わないって言った場合どうなんのってことがやっぱり気になるわけですえー、とさっきのところでも申し上げた通りお金払ってくれるんだったら別に誰もみんなハッピーだし気にしないんですよただ払わないって言われた場合あるいは払えなかった場合その場合どうなるのっていうのをその契約なり法的なルールを決めるときって、まあ、すごく気にするんですけども今回の場合で言うともう全員にビールおごっちゃったとおごっちゃったというかとりあえずペニーさんがビールついで全員にビール配っちゃったとでもマベェリックがあのトムスマイルじゃなくあのトムの,あの眉毛を寄せたうーんっていう顔でやっぱりおかしくないかと俺スマホ出したらいけないとか知らなかったのになんでビルド貼らなきゃいけないのとふうに言い出したらどうなのっていうところですね、まあ、一応構造的な、えー、と問題としては、まあ、この店は軍人がビ立ってる店っていうのはもう作中の描写から明らかなのでそういう無言な圧力があるからペニーさんとしてもある程度は安心して金を鳴らしてあの店中からビルル代を踏んだくれるっていう可能性は一応あるのかなと思っていてどういうことかっていいますと、まあ、仲間内のノリが通じるっていうのもあると思うんですけどもその軍人として、まあ、ダサいというか払わないとメンツに関わるとそういう無言な圧力があるからあのみんなあの本当は嫌でも払ってくれる。だからペニーさんとしては取りパグぐれを気にすることなく金が鳴らせるっていうことなのかなっていうのはちょっと思うんですねその目ではペニーさんとしてもやっぱり相手を見て金を鳴らしてるもう本当に一元さんの人がいくらスマホを見てようとあのこの人はそのまま逃げてしまうかもあるいはその軍とのしがらみもないから払わないって開き直れるかもしれないと思ったら鳴らさないそういう運用してる可能性があるんじゃないかなっていう気はちょっとするんですよね今回トム・クルーザーまあ久々に来たからハウスルールは知らないかもしれないけどもまあそのこの基地の偉いさんと仲良しだってことも多分ペニーさんとしては知っていてバクれることはないだろうっていうふうに思っていたと。で、もう一つのパターンとしてちょっと気になるのはまあ払わないって言った場合についてがさっき話したところなんだけども払えない場合ですね。まあ、今回実際はトム・クルーズ払えなかったんですけども払えない場合についてどうするのか。まあ、最終的にはそのさっきの,その軍のネットワークみたいな話をしたらなんならもう軍の上官にあのお宅の部下が払ってくれないんですけどって言,って言いに行ったら建て替えてくれるとかもあるかもしれないですけどもとはいえまあこれもいやそんなやつの借金は知らんと軍の上官に突っぱねるかもしれないわけですしこのペニーさんとしてもその軍人の給料を管理してあの月々ローンで返させるとか事実上不可能なんでやっぱり貸し倒れというか。そういった危険性ってあると思うんですけども、ここについて作中ですと、まあ、実際、清算する場面で、今回のトム・クルーズはクレジットカード切れなかったし、現金も足りなかったと、こうなった場合について、あのまあ、別の軍人に頼んで、よいよいしょっと、店の通りに叩き出してもらうってことをやってるんですけども、これの意味ですよね、あの作中の描写ですと、まあ後になって、トム・クルーズはもう一回現金持ってきてあの昨日の分だって言って払おうとするんですけどもペニーさんはイアンは別にいらないのよって答える、まあ、結局確か払ったと思うんですけどもこれは叩き出したら料金ただになるってことなのかっていうのがちょっと引っかかっていて、まあ、パターンとしてはいくつかあると思うんですねトム・クルーズだからいらないとまあなんならもともとちょっとこのマーベイクに対する、まあ、嫌がらせとかいたずらとしてそういうビール代あの払いなさいよってふうにやっただけで別に本当に金銭的に困らせようと思ってやったわけじゃないからあの次の日になったら別にもういらないよっていうことなのかそれともこのハウスルールとしてまあ全員に払えってふうに押し付ける全員のビール代払えってふうに押し付けるけどもそのセットとして彼に払わなくてもまあみんなの前ではたあのこいつ金払わないやつだぜってふうに晒し物にされて外に放うされる時点で。ある種それを料金というか対価として勘弁してあげるとそういう一連の動作なのかなっていうふうにも思っていてただこれどっちのパターンだとしても結局ペニーさんとしてはこのビールダーを解消できないってことなんですよねでただこれはそういう可能性ちょっとあるなと思っていてまあまあこのペニーさんの店としては、この軍人さんがいつも入り浸っていることで、結構な利益を上げてるっていうになってくると、その、軍人さんが全員分のビールで払ってくれたら払ってくれたってよしですし、払ってくれなかったとしても、全員にビールおごりますよとかあ、あいつ、払えなかったぜって言って、放り投げるとか、まあ、ちょっと体育会系乗りで、私個人的には多少苦手なところもあるんですけども、たぶん、軍人さん的にはアトラクションとして楽しいんだと思うんですよね。その一種の余興ととして盛り上がると言いますかなので、えーと、オンハウスと言いますか、えーと、店側のおごりでビールを振る舞うのと、パラレルなんじゃないかなっていう気もちょっとしていて、つまり、軍人さんが、えーと、そのルール違反した軍人さんが払ってくれたら払ってくれたでよしですし、払えなかったら払えなかったで、別に、あのー、まあ、あの金鳴らすのが何日に1回起きるか分かんないですけれども、たまーに、あの店にいる全員にビール1回、店のりで振る舞ったところで、店の経営としては、ある種のプロモーション費用として成り立っていると、そういう見込みというか、そういう目論見みのもとでやってることなんじゃないかなっていうのもちょっと思うんですよね。なので、結論としては、契約としては、あくまであのマーベリックが同意することによって、初めてシャレ義務が発生するものであると。でマーベリックとしてもその、シャれとして受け入れる場合だけ払うっていうことになってるんですが、えー、と仮に払わなかったとしても、別に店は店として、まあ、ある種それを計算に入れた上で経営をしているので、まあまあ、別に逃げられたとしても問題ない、そういうルール、そういうアトラクションの一環としてやってるってことなんじゃないかなっていうのがあの、このハウスルールに関する私の解釈ですね。最後に映画の感想なんですけども結論的には面白かったです面白かったですあの暴力的な面白さというかこのすごい飛行機がビュンビュン飛ぶ画像を、まあ、すごくいい音でであのシーンとしてもそのギリギリのタイミングで飛行機がシュンって飛んでくっていうそういうのを見せられて面白くないはずがないっていう感じなんですよねなのでそのハラハラしないはずがないというかその意味ではあの映画館で見た方がいい映画だと思いますし、見て損するってものじゃ全然ないと思うんですけども、ただ一方で、好きか嫌いかって聞かれると、なんていうか、こうメフィラスいうところの、私が苦手な映画ですっていう感じなんですけど、うーんと、なんて言ったらいいのかな、まあ、私、持論としては、アクション映画っていうのはもう時代を経るごとに、どんどんどんどん面白くなってると、まあ、そはそうですよね。アクション映画ってその画像とかが命なところがあるんですが、画像はもちろん、映像はあの技術の進歩によってどんどんどんどんすごい映像が出せるようになってくるわけですし、まあ、おそらく映画理論的なものについてもこういうふうに見たらスペクタクルが出るみたいなそういったものについてもどんどんどんどん、えーとまあ、進化してると思いますし、まあ、映画産業自体、まあ、日本はちょっと縮小気味みたいな話もありますけども世界的には映画産業はまだまだ拡大し続けてるので。なのでお金もどんどん集まってくるしそれはもう映画ファンとしては嬉しい限りなんですが今後もどんどんどんどん面白い作品が出てくるんでしょうとただこの映画としてどうかっていうとちょっとその気を利かしすぎた本だらというかあのワンへのそのリファレンスがちょっと鼻につくなって思うところが私正直あったんですよね一応私世代的にはトップガンはもう結構上の世代の映画っていう感じでえー、と結構大学生ぐらいになって見たのかなたださすがにちょっともう内容覚えてなかったんでえっと公開の1週間前ぐらいにもう一回「トップガン1」見たんですけどもまあ正直リアルタイムじゃないせいかちょっと80年代ノリが強いなっていうふうにあんまりあのピンとこなかったところはあるんですけどもまあそれはともかくその「1」に対するリファレンスその「1」に対するその目配せというかそういうのがすごく離りつくなーっていうのが今回の「トップガンマベェリック」を見てて思ってるところでして、まあ、オープニングが全く同じっていうのはこれはその、まあ、おしゃれというかファンへの,その目配せとして全然私たは受け入れられるんですけどもその後の動きその途中で出てくる、まあ、ある飛行機だとかあのちょっと過剰感というか接待されすぎ感というかそれに対してあのリアルタイムでトップガン見てた人たちはおおって上がるのはすごい分かるんですけどもそのリアルタイムでなかった自分からするとなんかあなたに対してこのメッセージ飛ばしてるわけじゃないですけどねっていうのが、まあ、むしろそのトップガン1見てその目配せしてるのが分かっちゃったからこそなおさらああこの描写は自分向けじゃないんだって風うふうにその冷めちゃうっていうところがありますしあとストーリーの好き嫌いとしても私これちょっと。苦手だなっって思ったのはあのーまあ、好き嫌いだと思うんですよ本当にただこの映画のプロットだけ聞いたらどう考えてもそのかつてマーベリック、まあ、一匹狼として鳴らしてきたトム・クルーズが、まあ、教官としてまたトップガンに帰ってくるって話なんでトムが世代交代する話だと思うじゃないですかでもこれ,、まあ、これ聞いておられる方は多分みんなトップガン見てるんで別にいいと思って言うんですけどあ,のある種トムが原液宣言し直す話じゃないですかでそこ、まあ別にそういう話でもいいんですよ。あの世代交代すると見せかけて、トムが俺様最強で、で、まあ、ミッション・インポッシブルの続編も控えてるところですしあの、まあ、生きる伝説ですからね、トム・クルーズは。彼が今後もアクションスターとしてまだまだやっていくぞと、限界を超えていくぞと、そういう宣言をした映画、それはそれで別にいいんですけども、その、ただその突き抜けたバカっぽさが気になるというか今作でまトム・クルーズはその最強の飛行機乗りを演じるんですけども彼が最強であることに何の理屈もないんですよねいやなんか普通に考えたらまあ年取ったらとはいえその集中力が落ちたりだとか体力が落ちたりとかあるじゃないですか作中でその若い飛行機乗りたちをこのトム・クルーズ圧倒するんですけどもなんでトム・クルーズはそんなに強いのかその老練な技術力があるからかその体力が落ちた分をそのトム・クルーズの何か特別な才能がカバーしてるのかそういうの全くなく単にトム・クルーズは強いからで終わってるっていうのがすごい80年代的な突き抜けたバカっぽさというか突き抜けたその分かりやすさそれがちょっとノリとして受け入れがたいっていうのが正直なところなんですよね。でまあストーリーとしてあとそ,のそれでもまあまあその更進を育てるって話なんででこいつが新しいマーベリックつまりその一匹狼として次のセダントム・クルーズになっていくみたいな話も一応思い返してみたらそういう描写だったのかなってところもなくはないんですけどもこの若い飛行機乗りたちにあんまり魅力がないっていうのもあって、まあ、ちょっと人数が多いっていうのもあると思うんですけど本当にこのトムの引き当てってて役として出てくるばっかりでそこもなんか結局トム・クルーズが「俺様すごい」になっちゃってないのっていや私もトム・クルーズ大好き大好きなんですけどもただ映画全体としての魅力ってどうかっていうと結局トム・クルーズがすごい映画だったなーになっちゃってる気がしてそういう意味ではあの面白い、まあ、それでもとにかくトム・クルーズが活躍して敵の基地やっつけてみたいな。あの通過アクションとして面白いんですけども好きか嫌いかで言うとま別に好きじゃないなっていう感じですね。あとあれですね、こんだけその過去作「トップガン1」に対する言及が多い中であの本編でもたびたび述べましたこのペニーさん、この人何だったのっていうのもちょっと思っていてなんかすごい昔からの知り合い感出してくるんで私一応見たんですけども「トップガンの1」事前にあのヒロインの人、あ共感みたいなのやめて今バーの店主なんだってふうに思ってたらあれ名前違うし別人なんですよねとなってくると誰だったのジェニファー・コネリーっていうのもすごい後になってからモヤモヤしてきてなんか別に、まあ、役者さんの都合とかもあるでしょうしあのそのワンのヒロインチャーリーがいないとか別にいいと思うんですけどもそのじゃあ昔からの知り合い感出したらこの人誰なのっていうところはすっごい気になりましたね。はい、で最後、本当にどうでもいいツッコミとしては、まあ、これもすごい今更感あるんですけど「トップガンマーベリック」っていうタイトルですけどなんで「マーベリック」なんだろうって気になっていてあのいやこれ単に英語の話で綴りを見ても「MAVELIK」ですか「R」入ってないですなくてえっ、ー、とマベリックですし、まあ、発音実際聞いてもで発音記号もチェックしたんですけどもやっぱこれマベリックなんですよね伸ばさないマベリックなんですけどなんで砲台マーベリックなんだろうなーっていう、まあ、これほんとそれだけなんですけどもんまあトップガン1の時にマーベリックというふうに翻訳したからなんでしょうけどなんで最初マーベリックじゃなくてマーベリックにしたのかなーっていうのはなんとなく気になりますまあほまあそんだけなんですけどもはいえっ、ー、と、まぁ、あ、ツイッターでもちょこっと書いたものの、まあ最近、すごくいっぱい映画見てるせいか、配信も、ちょっとき、まあ、こんなに配信しても聞かないよっていう方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなってぐらい、ハイペースで配信してるんですが、まあ、いいのか悪いのか、6月の作品見てると、そんなに見たやつがなかったので、まあまあもしかしたら犬を見に行くんじゃないかっていうふうに思ってるものの、なかったんで、まあ来月はちょっと、ペースダウンできるかなっていうふうには思ってるんですが7月見るとまた見たいやついっぱいあるからそこでまたっていうふうに思ってる今日このごろです。はいというわけで今回はこの辺りで終わろうかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。